0: Soy Ignacio Carballo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Criptonomista, un podcast de Bitso. Bitso es un grupo financiero global que ofrece una gama diversificada de productos y servicios basados en criptomonedas que siguen los más altos estándares de seguridad. Hoy, Bitso tiene más de 4 millones de usuarios registrados y es el proveedor de servicios de criptomonedas más grande, seguro, líquido y valioso de Latinoamérica, sosteniendo su presencia en México, Brasil, Argentina y Colombia. Si te gusta el podcast, suscríbete y activa las notificaciones, así te avisa cada vez que sacamos un nuevo episodio. ¡Que lo disfrutes! ¿Qué es la prueba de trabajo? ¿Y cómo se diferencia de la prueba de participación o Proof of Stake? ¿Cómo funciona y qué desafíos enfrenta la minería de criptomonedas? En este episodio, indagaremos en los dos mecanismos de consenso principales y analizaremos los aspectos técnicos detrás de la minería. Además, hablamos con el especialista regional Abraham Cobos Ramírez, Crypto Strategy Manager en Bitso, quien nos contó más sobre las críticas y los desafíos a futuro de estas temáticas. CRIPTONOMISTA es un podcast de Bitso. En este episodio indagaremos en los dos mecanismos de consensos principales y analizaremos los aspectos técnicos detrás de la minería. En el episodio número 2 te contamos todo acerca del funcionamiento de blockchain. En el mismo describimos que un aspecto fundamental en toda cadena de bloques es el conocido mecanismo de consenso, que al final del día son algo así como las reglas del juego en cada protocolo o blockchain. En estos mecanismos se define cómo se introducen los nuevos bloques en la red de cada propuesta, cuáles bloques son válidos, quién puede crear un bloque y cómo se distribuyen las recompensas si es que las hubiese. Dijimos que los mecanismos de consenso son, en resumidas cuentas, las normas que nos indican cómo confío en el sistema propuesto y cómo nos protegemos de los actores deshonestos. También dijimos que existen muchos tipos de mecanismos de consenso y explicamos que a raíz de esta regla surge la tan afamada minería en el mundo cripto. En este episodio vamos a ir más en profundidad sobre estos conceptos. Adelantamos que la prueba de trabajo Proof of Work, el mecanismo de consenso detrás de Bitcoin y la mayor parte de las criptomonedas, se utiliza para verificar que cada nuevo bloque de transacciones ha sido incorporado mediante una verificación por parte de la red. Verificación que, como su nombre lo indica, requiere de trabajo y de esfuerzo. Así, para poder incorporar un nuevo bloque con información al gran libro contable que es la blockchain, es necesario realizar una cierta cantidad de trabajo que será determinada por la plataforma y tendrá una dificultad también preestablecida. Esa cantidad de trabajo o esfuerzo es distribuida entre los mineros. Los mineros son aquellos actores del ecosistema Bitcoin o cualquier otro que tenga un mecanismo de consenso similar que básicamente se dedican a verificar las transacciones de lo que se conoce como proceso de minado. Para dar una idea, en el protocolo de Ethereum, que por el momento también utiliza Proof of Work, estos nodos se llaman validadores. Pero la analogía es la misma, pues al final del día están minando ITER. Un aspecto muy importante de este mecanismo analizando el caso de Bitcoin, es que la dificultad se ajusta a la cantidad de fuerza de minado disponible en la red. Esto quiere decir que mientras más capacidad computacional esté tratando de resolver el acertijo matemático para validar cada bloque, más complejo será este acertijo. En el caso de Bitcoin, esa dificultad se ajusta de manera tal que sostiene, en promedio, un tiempo de 10 minutos de demora por validación de bloque. Esta norma dentro de la configuración del protocolo de consenso en Bitcoin es lo que explica que en los primeros años la cantidad de trabajo o la capacidad computacional que se necesitaba para minar un bloque fuera relativamente pequeña. Actualmente, esa dificultad ha subido enormemente y viene subiendo sistemáticamente, producto de que se han sumado grandes grupos aportando una inmensa cantidad de fuerza de minado. El ajuste de la dificultad de minería depende de la programación y los protocolos de funcionamiento en cada blockchain y en cada criptomoneda que analicemos. Si el tiempo de minado es más rápido que los 10 minutos estipulados, por ejemplo en el caso de Bitcoin, entonces se reajusta un acertijo más difícil. Este ajuste en el caso de Bitcoin ocurre de forma automática cada 2.016 bloques. Esto demora aproximadamente dos semanas. En este periodo, todos los nodos recalcularán dando como resultado un nuevo nivel de dificultad para la prueba de trabajo. Básicamente, la prueba de trabajo ha demostrado ser un mecanismo de consenso que verifica al menos 5 características. Ahora las vamos a repasar, pero si querés verlas más en profundidad, te sugerimos que escuches nuevamente el capítulo número 2 de Criptonomista. Estas son Seguridad. Proof of Work ha demostrado ser un protocolo muy seguro. Simplicidad. Es sencillo y muy fácil de implementar algorítmicamente. Adaptabilidad. Es un protocolo muy fácilmente ajustable a las necesidades de maquinaria y de hardware. Inmutabilidad. Es un excelente protocolo para resistir cualquier tipo de denegación de servicios. Y la quinta característica, aunque no es muy positiva, es su alto consumo energético
1: favor, tenemos que ahorrar energía. Lisa, si empezamos a ahorrar, los ambientalistas ganarán.
0: Este último punto, sumado a una limitante en la escalabilidad, llevaron al desarrollo de diversos mecanismos de consensos alternativos. El problema de la escalabilidad en Bitcoin refiere a la discusión respecto a los límites de procesamiento de transacciones en su red. Esta limitación viene dada por dos aspectos. Por un lado, que el tiempo de creación de bloques está estipulado en 10 minutos y, en segundo, por el tamaño máximo de los bloques creados. La capacidad de procesamiento de la red de Bitcoin, estimada y usando un tamaño de transacción promedio, es entre 3,3 y 7 transacciones por segundo. En el caso de estimaciones utilizando el mínimo tamaño de complejidad, ascendería a unas 27 transacciones por segundo. Para dimensionar, las principales marcas de tarjetas logran procesar hasta 2.400 transacciones por segundo. Bajo este contexto, el segundo mecanismo más famoso es la prueba de participación o proof of stake. Proof of stake busca aportar una mayor escalabilidad a las redes que lo implementen. De hecho, es el propósito de Ethereum 2.0, la nueva configuración en fase todavía de implementación que pretende reemplazar a la Ethereum tradicional en el largo plazo. En el desarrollo de Proof of Stake, a los nodos que minan se los llama validadores. La decisión sobre qué nodo ha de validar un bloque se hace de forma aleatoria, pero dando una mayor probabilidad a quienes cumplan una serie de criterios. Entre estos criterios, uno de los más importantes es la cantidad de moneda reservada bloqueada en lo que se llama Stake, pero pueden agregarse o definirse otros alternativos. Una vez establecidos estos criterios, se inicia el proceso de selección de nodos de nuevo de manera aleatoria y recién ahí los nodos elegidos podrán validar o crear nuevos bloques. En Proof of Stake, el proceso es mucho más sencillo y más amigable en términos energéticos, son estos motivos por los cuales muchos proyectos blockchain en la actualidad se interesan particularmente por este protocolo. Pero, ¿cuál es la novedad en la configuración y cómo funciona la prueba de participación en la práctica? En pocas palabras, este sistema busca incentivar a los participantes para que posean en todo momento una determinada cantidad de monedas bloqueadas. La posesión de monedas les permite ser elegidos por el proceso de selección aleatoria que se realiza para designar las tareas de minado o validación. Bajo este esquema, aquellos que tengan más reservas tienen un mayor peso en la red y mayores oportunidades de ser elegidos.
1: Eres el elegido, el que el pergamino sagrado predijo que nos conduciría hasta la gloria.
0: Una vez elegidos, pueden validar las transacciones y crear nuevos bloques dentro de la blockchain, permitiéndoles además recibir ganancias e incentivos por el trabajo realizado. Un punto muy importante aclarar es que la mayor tenencia de criptomonedas no garantiza per se la selección como nodo validador, pero sin duda brinda mayores oportunidades a ser seleccionado. Con esto se busca que todos los que formen parte de la red se beneficien. Podemos ver claramente cómo ambos mecanismos de consenso impulsan la minería como una actividad económica propia. Por eso, a continuación vamos a hablar un poquito más sobre este tópico. Respecto a la minería, Debemos comprender que cuantos más equipos informáticos se añaden a la red, más aumenta la capacidad de cómputo en la misma, y al mismo tiempo se concentra mayor competencia para obtener una recompensa, lo cual, como dijimos en la prueba de trabajo, ajusta la dificultad del acertijo. Un concepto muy importante es el Hash Rate. Que es la capacidad de procesamiento que tiene una red para cada uno de los equipos que se añaden a ella. La suma de la potencia de todos los equipos dentro de una blockchain nos da como resultado el hash rate total de una red. Este indicador, que pueden buscarlo en cualquier explorador de blockchains, nos ofrece algo así como la seguridad de la red. Si el hash rate fuera ínfimo, entonces la red no tendría mineros o validadores y, consecuentemente, sería menos segura. Sin embargo, lejos de haber cada vez menos mineros o validadores, su número se ha incrementado. Así es que nacieron los Pools de minería Cuanto mayor potencia de computación tenga una red, más fácil se vuelve a resolver un bloque y, por lo tanto, obtener una recompensa. Es por este motivo por el que se crearon los pools de minería, para realizar un trabajo conjunto y así obtener una recompensa justa entre todos los miembros del pool que aporten energía computacional a una blockchain. El primer pool de minería data del año 2010 y se le atribuye a una propuesta del actual CEO y cofundador de Tresor. Una de las Hot Wallet más importantes que vimos en nuestro episodio de billeteras. Desde la aparición del primer pool de minería, estas propuestas se han expandido cada vez más. En principio, se dedicaban solo a Bitcoin, pero luego comenzaron a aparecer pools de otras criptomonedas. En la actualidad, prácticamente todas las criptomonedas importantes cuentan con sus propios pools de minería. La razón detrás de esto es muy sencilla. Facilitan la minería y aseguran el buen funcionamiento de la red en general. Unirnos a un pool de minería nos garantiza más posibilidades de resolver un bloque y conseguir la recompensa. En resumen, al unirse al pool de minería, nos garantizamos más posibilidades de resolver un acertijo. Para minar criptomonedas necesito tener hardware. Lo más utilizado han sido las GPU o procesadores o tarjetas gráficas. Sin embargo, en la actualidad existen equipos especializados particularmente en proveer infraestructura para el minado de criptomonedas. Los más conocidos son los ASIC. Básicamente, un ASIC es un ordenador especializado que cuenta con muchos procesadores. Si bien un ASIC no puede servirnos como una computadora normal, estos pueden perfectamente ejecutar las instrucciones necesarias para llevar a cabo la minería. Por último, según la potencia que tengamos y aportemos al pool en el cual participemos, tendremos más o menos posibilidades de obtener la recompensa de la cripto que estemos estudiando o minando. La rentabilidad al final del día va a depender de la inversión que hayamos realizado en hardware, del valor de mercado de la criptomoneda que estemos minando, de la dificultad de la red en la blockchain de esa criptomoneda y un factor absolutamente determinante que es el costo energético. Para comprender más sobre mecanismos de consenso y minería, hablamos con el especialista regional Abraham Cobos Ramírez, Crypto Strategy Manager en Bitso. Abraham ¿Cuáles son las críticas y retos a la minería bajo la prueba de trabajo?
1: Primero mencionemos las críticas. La minería de prueba de trabajo consume mucha energía porque computadoras, a las cuales llamamos mineros, tienen que estar conectadas a la red eléctrica y corriendo para resolver el acertijo criptográfico de la prueba de trabajo. Esto consume demasiada energía y el punto más importante no es cuánta energía consume, sino de dónde proviene esta energía. Esta energía pudo haber sido utilizada para producir cualquier otra cosa, en la industria para alumbrar casas para alumbrar ciudades pero en cambio está siendo utilizada para producir nuevo bitcoin o nuevo Ether o cualquiera de las cadenas de prueba de trabajo digo que lo más importante no es el consumo de esta energía más la generación porque de eso dependerá el impacto ambiental si una mina de bitcoin está conectada a una planta que consume toda o produce toda la energía por medio de carbón va a tener un impacto ambiental bastante alto en cambio, si está conectada a una planta que genera la energía con una turbina eólica o con una turbina hidroeléctrica, el impacto ambiental es muy, muy diferente es muy importante tener en cuenta esto porque Bitcoin al ser una red descentralizada y que en realidad podría consumir energía de cualquier lugar no tiene que estar cercano a una población humana puede resolver varios problemas de generación eléctrica porque la generación eléctrica no es un recurso constante es intermitente si tú tienes una turbina eólica el viento no siempre sopla si tienes una, un panel solar el sol eh, no está puesto todo el día entonces Bitcoin y las minerías de prueba de trabajo pueden ayudar a solucionar este tipo de problemas energéticos otro reto importante en, la, en los blockchains de prueba de trabajo es que entrar a esta industria de minería es caro para cualquier usuario comprar una mina puede costar más de 20 mil dólares y además ponerla a trabajar no es eficiente si lo quieres conectar en tu casa ¿por qué? Porque no es la misma la tarifa eléctrica que tienen en parques industriales a la que nosotros todos tenemos en nuestra casa. Entonces ese es otro reto para la descentralización de la minería.
0: Y Abraham... ¿Cuál es el futuro de la minería bajo este protocolo Proof of Work?
1: Lo que yo veo es que prueba de trabajo va a ser el algoritmo de minería para Bitcoin por siempre, casi. A menos que haya un cambio muy importante en este blockchain. ¿Por qué? Porque como sabemos, Bitcoin tiene una política monetaria muy estricta, muy cerrada. Solo va a haber 21 millones. El halving pasa cada 210 mil bloques en promedio cada cuatro años. Entonces, Bitcoin está diseñado para que sea un dinero muy útil y digital. Y al ser un dinero tan útil y digital, se necesita que su política monetaria y todas las implementaciones alrededor sean muy rígidas. Y la prueba de trabajo es el mejor algoritmo de consenso para un protocolo como Bitcoin.
0: Por último, en este episodio estuvimos hablando también de Proof of Stake. ¿Cuáles son los otros mecanismos de consenso que todo criptonomista debería conocer?
1: Primero... Prueba de trabajo, que es lo que hemos estado hablando durante todo este episodio. Y segundo, Proof of Stake, que es... El algoritmo de consenso que va a utilizar Ethereum para escalar es el que utiliza redes como Cardano y otras plataformas. Este algoritmo es mucho mejor para redes que necesitan alta flexibilidad y tener una escalabilidad mucho más alta. También hay un algoritmo muy interesante que utiliza la red de Solana que se llama Prueba de Historia, que es un algoritmo un poco más complejo, pero todo criptonomista también debería conocerlo.
0: Hasta acá. Abraham Cobos Ramírez, Crypto Strategy Manager en Bitso. Junto a Bitso, queremos que seas parte de esta revolución de manera responsable. Es por eso que en próximos episodios vamos a hablar en profundidad sobre Stablecoins, Tokens y el futuro de las organizaciones autónomas descentralizadas. Acompáñanos y sigamos aprendiendo de la mano de Bitso. Mi nombre es Ignacio Carballo y este fue un nuevo episodio de Criptonomista. Les recordamos que en Bitso se listan nuevas criptos todas las semanas. Esta semana listaron Sushi, el token nativo de la plataforma DeFi SushiSwap. Acabas de escuchar Criptonomista, el podcast de Bitso. Dale seguir al canal y entérate de cada capítulo cada semana.